0: Rota 66
1: Você tem que agir com uma radicalidade, você tem que dar licença, sai da frente, imagina uma ambulância com uma pessoa altamente polida e educada oh, se o senhor sentir vontade, o senhor sai da frente o doente morre
0: Convido você agora a seguir com a gente pela trilha fantástica do programa Rota 66 A série Evangelho está no início de sua jornada pelo livro de Marcos Onde vamos analisar os capítulos 2 e 3 O tema do professor Luiz Saião será Santa Controvérsia se você gosta de uma boa discussão e não deixa passar nada sem uma briguinha, então preste atenção nesta meditação. Por que é mais fácil dizer que todos os caminhos levam a Deus e que religião é coisa de alienado? Bom, como em casa onde não há pão, todos gritam e ninguém tem razão. É melhor conhecer a solução.
1: Como pudemos ver, Jesus aparece com a grande manifestação do seu poder curando os doentes e expulsando os demônios, mostrando que ele é o enviado de Deus. Ele é o poderoso vencedor de tudo aquilo que aflige o povo pagão do seu tempo. E o que vai acontecer agora no capítulo 2 e também no capítulo 3 chama a nossa atenção. Porque ao contrário de muitos líderes e de outras pessoas religiosas que vêm sempre fazendo uma média com os outros, sempre tentando investir assim numa postura mais política, tentando agradar a todo mundo, Jesus vem seguir a sua missão e convocar os seus discípulos. Então a grande verdade é que Jesus não está nem um pouco preocupado com o que vão dizer dele, ele é um verdadeiro líder corajoso, de grande ousadia, e vamos ver quando é que a controvérsia é positiva, quando é que vemos um Jesus controvertido trazendo para nós uma santa controvérsia. Jesus agora aparece ali em Cafarnaum e aparecem ali alguns homens que lhe trazem um paralítico que é carregado por quatro deles. E eles, como não podiam levar até Jesus, eles removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca ah, com o paralítico sobre ela. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Olha só, primeira grande controvérsia. Jesus poderia ter sido mais polido, menos controvertido e ter dito, olha, você está curado, Deus abençoe a sua vida, mas não, ele tocou no ponto principal e disse, filho, seus pecados estão perdoados. Na mesma hora, os religiosos mestres da lei começaram ali a remoer aquilo por dentro, e dizendo, né, porque este homem fala assim, ele está blasfemando, quem pode perdoar pecados se não Deus? Assim, Jesus, percebendo e que eles estavam pensando sobre isso, ele ainda provoca ainda mais. Que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Assim, para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, Jesus então diz ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa, e todos ficaram impressionados, dizendo nunca vimos nada igual, Jesus quer chamar a atenção de um povo que está afastado de Deus e preso na sua religiosidade, por isso ele age em corajosamente, ele vai direto ao ponto e age com uma certa dose importante e expressiva de controvérsia. Pois é, falando em controvérsia, logo em seguida, a partir do verso 13, Jesus convoca um discípulo para segui-lo. Quem é esse discípulo? Imagine só, é Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, Levi é o mesmo Mateus, assim chamado, o próprio autor do evangelho, olha só, este Levi era um publicano, publicano era uma pessoa odiada, porque ele cobrava impostos dos próprios judeus, para entregá-los aos romanos que dominavam a nação. Então, imagine só como um homem desses era rejeitado, como era visto como um traidor. Pois é, o texto vai dizer que durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que os seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram isso... Ficaram indignados e queriam saber por que Jesus fazia uma coisa dessa. Jesus escandaliza. Jesus provoca a controvérsia. Jesus tem a coragem de bater de frente com a hipocrisia religiosa se associando a pessoas de má fama. Pessoas que certamente levariam a sua credibilidade aí a um certo questionamento. Jesus então diz, olha, quem tem saúde, não precisa de médico, mas sim o que está doente. Não vim chamar justos, vim chamar a, os pecadores ao arrependimento. E então, prossegue um pouquinho mais adiante, os religiosos começam a questionar porque os discípulos de Jesus... Ah, e não estavam jejuando, como os discípulos de João e os fariseus faziam assim, eles foram questionar por que, que eles agiam assim. Esses discípulos de Jesus não têm cara de religioso. eles não estão aí se flagelando, fazendo tudo aquilo que se espera de um religioso. Jesus diz, escuta, nós estamos numa época de festa, como é que os convidados do noivo vão jejuar enquanto este está com eles, imagine você numa festa de casamento, chegando bolo uh, doce, salgado não, eu estou de jejum, quer dizer, não vai na festa não faz sentido isso quando o noivo for tirado, então, eles vão jejuar. Jesus está dizendo, eu cheguei, eu sou o filho de Deus enviado, eu vim trazer boas notícias para todos, agora é hora de festividade, de alegria e não de expressão religiosa desse tipo. E não adianta tentar fazer essas coisas para resolver a nossa vida. Ninguém põe remendo de pano novo em em roupa velha, isso não adianta ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha isso não vai resolver, ou seja a religiosidade dos fariseus e dos religiosos não podia trazer vida com Deus verdadeira, era remendo aí que não iria resolver as coisas, é necessário uma mudança total e radical. E na controvérsia de Jesus, mais uma aparece aí no sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal e os seus discípulos começam a pegar espigas e a comer. E os fariseus, então, ficam indignados e querem saber por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado. Jesus, então, responde, escuta, será que vocês leram a Bíblia direito? Lembrem que Davi... E seus companheiros, numa certa ocasião, eles estavam com fome, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que eram sagrados, ficavam no lugar santo, e que só, só os sacerdotes podiam comer. Então, ele cometeu um sacrilégio e não há nenhuma condenação para ele. Vocês devem saber que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O filho do homem é senhor do sábado. Jesus, mais uma vez, confronta a hipocrisia e prefere a santa controvérsia do que uma indiferença, uma atitude de quem não se importa de fato com as coisas. E, um pouquinho mais adiante, o que vamos encontrar... Jesus entra na sinagoga e lá está um homem com uma das mãos atrofiada, este então aparece ali e os religiosos mais uma vez querem acusar Jesus e vão ver, será que ele vai curar no sábado, pois é, já que eles querem Jesus não vai perder tempo, nada como uma boa controvérsia para desafiar a religiosidade frágil desses líderes daqui da época Jesus então né, disse ao homem, levante-se e venha para o meio Jesus lhe pergunta, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal, salvar a vida ou matar, mas eles ficaram em silêncio irado, Jesus olha para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão, ele a estendeu e ela foi restaurada e os fariseus então saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Meu prezado ouvinte, o nosso mundo sofre por falta de coragem. Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, mostrou uma atitude diferente porque teve coragem de enfrentar aquilo que precisava ser enfrentado, uma religiosidade problemática que nada fazia de bom para o próprio ser humano. A partir daí, então, a atitude de Jesus e o seu benefício, as suas curas, o seu ministério, fazem que uma multidão o procure. Nós vemos na sequência que, em vez disso trazer problemas, Jesus que se identifica com os pobres, com os necessitados, com os que estão sofrendo, ele é cada vez mais procurado para que ele sejam curados, sejam abençoados e sejam libertados dos espíritos demoníacos. Então, Jesus, nesta mesma linha de identificação com o povo comum, escolhe os chamados doze apóstolos lhes deu autoridade para pregar, para expulsar demônios e a lista que aparece, Simão, que é Simão Pedro, Tiago, João ah, e depois temos André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, agora filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, que é outro, e Gil das Iscariotes que ah, o traiu. E chegando aqui no final, nós vamos ainda encontrar no final do capítulo 3 mais dois episódios interessantes. Na sua atitude de confrontação, Jesus vai receber a acusação. Pois é, ele então expulsa demônios e os religiosos mestres da lei, e de maneira absurda, eles afirmam que Jesus faz isso pelo poder de Beuzebu, pelo poder de Satanás. Jesus claramente rechaça, rejeita essa atitude e afirma que isso tem ligação com a blasfêmia, contra o Espírito Santo, que não terá perdão, porque eles diziam que ele tinha um espírito imundo E fechamos o capítulo 3, quando nós vemos uh, aqui o texto dizendo que chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. E então eles disseram a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus pergunta quem é minha mãe quem são meus irmãos. E então olhou para os que estavam aos, sentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, mostrando um outro tipo de relação, que é a relação que ele tinha com aqueles que, de fato, tinham um envolvimento pessoal profundo com Deus, mostrando... A, a importância fundamental da sua missão e mostrando a coragem de dizer certas verdades sem se importar se isso lhe traria mais ou menos popularidade. Pois é, meu prezado ouvinte, o grande Jesus foi um mensageiro de Deus cheio de ousadia e de coragem e que não perdia a oportunidade, sagrada e maravilhosa oportunidade de tantas vezes conseguir um bom momento de uma santa controvérsia.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Marcos, capítulos 2 e 3, tema Santa Controvérsia. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça, participe, dê sua opinião escrevendo para rota66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital. Ouvinte, acompanhe agora as questões de Alberto Veríssimo.
2: Muito bem, seguimos em frente agora com as perguntas, capítulos 2 e 3 de Marcos. Professor Luiz Saião, por que Jesus fazia questão de provocar, de causar controvérsia? Será que temos que ser assim, temos que agir desta maneira também?
1: Pastor Alberto, sei que muita gente vai, assim, estranhar, né? Porque Jesus é descrito como aquela pessoa pacífica, né? Tão bondosa, maravilhosa. Então, é assim que se imagina que Jesus faria de tudo para não se envolver num conflito. Mas, na grande verdade, é que nós não vamos encontrar esta espécie de ensino na própria Bíblia. E a gente vai perguntar, e por quê? Será que Jesus tinha... Desejo, assim, gostava de ser antipático, ele era uma pessoa antissocial, ele gostava de arrumar confusão. Que história mais estranha é essa? Pastor Alberto, a verdade é a seguinte: Jesus entrava em atrito, causava controvérsia naquilo que era essencial e fundamental. Todo mundo que tem bom senso faria a mesma coisa. Você não pode ter uma pessoa morrendo de câncer, uma pessoa que tá, foi atropelada, que está lá esvaindo em sangue, e você fala, é, ele tem um problema, vamos tentar ajudá-lo. Você tem que agir com a radicalidade, você tem que dar licença, sai da frente. Imagina uma ambulância com uma pessoa altamente polida e educada. Oh, se o senhor sentir vontade, o senhor sai da frente, o doente morre. Então, naquilo que era essencial, Jesus pegava pesado, chegava junto, porque nós não podemos agir de maneira diferente. Agora, peraí. aí. Se a gente fala, não, eu vou, eu vou causar controvérsia porque Jesus causou também. Mas espera aí, se você vai arrumar confusão de graça, de bobeira, por questões absolutamente desnecessárias e irrelevantes, aí não, você está você agindo de maneira irresponsável e inadequada. Não tem nada a ver com o exemplo de Jesus.
2: Falando das preferências de Jesus, por que Jesus gostava de envolver-se com pessoas? Assim, socialmente problemáticas, professor? Por que isso?
1: Pastor Roberto, essa é uma questão interessante, né? Quem será que são as pessoas problemáticas? Como é que a gente define, como é que a gente né, estipula essa, essa qualificação? É, a questão é que, geralmente, nós ah, perdemos a referência bíblica de que neste mundo de Deus não tem ninguém melhor do que ninguém. Então, Todas as pessoas estão numa situação de necessidade e de dificuldade diante de Deus. E o que acontece? Só que alguns, pastor Alberto, eles se disfarçam. Eles são mestres né? no, no disfarce e conseguem assim, uh, tentar mostrar para todo mundo que eles são pessoas maravilhosas. E isso não é assim. Então, Jesus diz, olha, eu só posso ajudar quem de fato se coloca numa posição de ser ajudado. Por isso que eu vim chamar os doentes. Então, existe toda uma máscara humana, existe todo um desejo de fazer de conta que, se está bem... Quando não se está bem. É igual aquela pessoa teimosa que só resolve ir no médico na hora que não dá mais jeito. Por isso, Jesus vai confrontar os religiosos hipócritas do seu tempo, que no fundo eram pessoas tão necessitadas como os supostos problemas sociais daquele tempo. A grande verdade, Pastor Alberto, é que a pessoa pode disfarçar: no fundo, no fundo, todo mundo precisa de Deus de igual modo.
2: Agora, Jesus ele tem assim, uma atitude e até certo ponto chama atenção. Ele criticou o jejum aqui nesta passagem do capítulo 2 de Marcos. O jejum deve ser praticado ou não deve ser praticado? E o que isso tem a ver com o remendo novo que aparece no texto?
1: É, é interessante. né A gente observa aí que Jesus, de fato, critica o jejum aqui. Agora, a pergunta é por que, que Jesus está criticando o jejum aqui. A questão não tem a ver diretamente com o jejum. O problema é que no contexto religioso da época de Jesus, o jejum começou a, a, a ser uma uma prática religiosa que não estava atingindo o efeito desejado por Deus. As pessoas jejuavam para parecer para os outros que jejuavam, eles jejuavam para merecer o favor de Deus, como se fosse uma espécie de troca para com Deus, e era, assim, uma demonstração de tristeza. Jesus disse, olha, eu cheguei para trazer boas notícias. Então, fazer jejum por fazer jejum não faz sentido, não vocês não devem agir assim dessa maneira. Uma pessoa hoje pode jejuar, o que ele não pode é achar que o jejum lhe concede uma superioridade espiritual sobre os outros e nem entender que o reino de Deus consiste nesse tipo de prática. Jesus não concorda com este modelo de religiosidade.
2: Olha, diz o ditado que com amigos desse tipo eu não preciso de inimigo. Como pode a própria família de Jesus achar que ele estava fora de si, conforme aqui o verso 21 do capítulo 2.
1: Pois é, pastor Alberto, a gente estava falando aqui né, que Jesus claramente demonstra aí uma atitude diferente do que se esperava. Jesus arruma controvérsia. Bom, controvérsia que é controvérsia não pode deixar a família de fora, né? Claro, Jesus também vai agir de forma a não permitir nem que a sua própria família a entenda adequadamente qual é o seu propósito a sua família estava entendendo as coisas de maneira indevida de maneira inadequada os familiares de Jesus tinham uma perspectiva semelhante às outras pessoas mostrando que Jesus veio com uma missão divina, nada foi combinado, que os seus próprios familiares tiveram dificuldades de entender quem era, de fato, o próprio Jesus. Então, você aí que nos ouve, às vezes você fala, puxa, eu tenho dificuldade, não consigo entender bem, parece que Jesus, para mim, é complicado, não quente a cabeça, não. Os familiares de Jesus tiveram a sua dificuldade.
2: Bom, sendo assim, eu me sinto mais à vontade agora. E o que podemos dizer dos doze... Apóstolos que aparecem aqui no capítulo 3, como se fosse assim a grande seleção sendo anunciada, né?
1: Pois é, pastor Alberto. Essa questão dos apóstolos, ela é interessante. O apóstolo, ele era uma espécie de enviado especial, do seu tempo, né? Na, no tempo, nos tempos bíblicos se escolhia né? uma pessoa ah, para ser uma espécie de enviado especial de um rei, por exemplo, e aqui nós vamos encontrar ah, Jesus escolhendo homens comuns, homens do povo, e eles são escolhidos como esses enviados especiais revestidos de autoridade, inclusive, né, para expulsar os demônios, para curar as doenças, nessa missão apostólica. É importante destacar que isso nos lembra né, os doze de uma maneira assim particular. São doze tribos de Israel. O número doze tem uma ligação na, na linguagem simbólica bíblica. Doze né? é três vezes quatro. Três é uma referência a Deus, quatro é uma referência ao mundo. O mundo tem quatro cantos na linguagem bíblica. Então, faz uma referência à ação de Deus no mundo. E esses doze apóstolos, na condição de apóstolos de Jesus, eles não são substituíveis. Nós não podemos ter mais apóstolos como nós tivemos os doze inicialmente. Jesus mostra mais uma vez a sua identificação com pessoas comuns e dá início a um discipulado que vai permanecer é, com força né, até os dias de hoje.
2: Bom, e depois desta aula que você está acompanhando, o que de melhor pode ficar para você? Acompanhe.
1: Hoje, no Rota 66, você estudou o Evangelho de Marcos, capítulos 2 e 3. O tema de hoje certamente chamou a nossa atenção. Falamos sobre santa controvérsia. Vimos que Jesus não foi exatamente aquele tipo de pessoa assim socialmente tão pacífica, que agradou a todo mundo e deixou todas as pessoas satisfeitas. Não, Jesus confrontou os erros do seu tempo, os erros religiosos, as posturas incoerentes, especialmente daqueles que supostamente eram detentores ah, da religiosidade dos seus dias pois é meu querido ouvinte você certamente às vezes fica chateado porque parece que falta gente nesse mundo que tenha fibra, que tenha coragem que confronte o mal e parece que infelizmente em muitos casos o perverso ditado que todo homem tem seu preço se manifesta com força na nossa sociedade, mas graças a Deus pelo exemplo do nosso salvador Jesus e por aqueles que andam nas suas pisadas seguindo os seus passos a grande verdade a grande realidade que devemos guardar no coração como aplicação é que todo aquele que tem compromisso com a verdade desafiará a mentira a hipocrisia e a desonestidade Que pena, o Rota
0: 66 de hoje vai ficando por aqui, esperando você nesta emissora e horário para a continuação deste estudo. Vamos descobrir juntos os mistérios da fé. E não esqueça, visite o site transmundial.com.br. Esta é mais uma realização transmundial. Deus o abençoe e até o próximo Rota 66.